0: Esto es Capitán Pada y sus monitos Es difícil hablar de tantos superhéroes. Hay tantas opciones distintas y sin saber a cuál prestarle más atención. Porque sabemos que cada uno de nosotros tiene gustos y necesidades diferentes y así como en los cómics, también es en la vida real. Decide en qué gastar tu saldo sin que otra persona te diga cómo hacerlo. Ahora, gracias a Movistar On, puedes usar tu saldo de acuerdo a tus necesidades. Quizá requieres hacer más llamadas o a lo mejor lo tuyo son los mensajes. O puede ser que te la pases conectado a la red. Con Movistar On decides cómo usar tu saldo. Puedes escoger los programas prediseñados y cambiarlos cuantas veces quieras. Tú tienes el control. Visita, Visita movistaron.com Movistar y conoce más de un plan en el que tú decides el camino. presentamos Batman vs. Superman The Dark Knight Returns Rumbo al estreno de la película que enfrentará al hijo de Krypton contra el caballero nocturno es momento de analizar una de las más grandes sagas no solo del vigilante de Ciudad Gótica sino del cómic en general Escuchas Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Cómics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pad@dixo.com. esto es todo seguidito, el mail de pad@dixo.com y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. En The Dark Knight Returns vemos un Batman viejo que ya no está en su mejor momento. Es un Batman al que al tiempo no le ha perdonado nada. Es un Batman que busca aferrarse a aquella cuerda que en tantas ocasiones le salvó la vida, pero las piernas y los brazos ya no le dan. Lo mismo le pasa a The Dark Knight Returns. Es una obra que el tiempo ha ido erosionando y conforme más nos alejamos de su lanzamiento, su trascendencia se ve bermada. Es una saga que la misma industria se ha encargado de ablandar. Es una historia que entre más te tardes en leer, menos importancia le vas a dar. Dentro de esa industria se encuentra por supuesto la misma DC Comics. Y es que si en algo se ha visto fina la editorial, es que pues, se especializa en dos cosas. Primero, en mostrarnos futuros alternos de sus personajes. Las líneas de tiempo son, perdonen la palabra, infinitas. Y en estas versiones hemos visto cientos de destinos que les podrían o no esperar a los héroes y villanos principales. En segunda tenemos los enfrentamientos entre Batman y Superman. A veces parecen cosa de todos los días, o bueno, si creen que estoy exagerando, cosa de todos los meses. Ya sea porque fue poseído por Poison Ivy o por el Joker o infectado con un virus Doomsday, una y otra vez hemos visto a Superman perder el control de su mente y cuerpo y el primero que está ahí para enfrentarlo es Batman. Hoy en día un encuentro impreso entre Batman versus Superman se nos hace tan normal como la muerte de un personaje en Marvel. Y si juntamos estos dos trabas recurrentes, entonces tenemos una sobreexplotación de los enfrentamientos entre los otrora superhéroes más populares del planeta. El 90% de futuros alternos del universo de DC Comics termina en una pelea entre Superman y Batman, o en algún momento tiene que ocurrir. Bueno, es más, el videojuego y universo de Injustice Gods Among Us pues está basado en este concepto. Capitán Pada y sus monitos sin embargo, no es exclusivo de DC Comics. Hace unos años, 10 para ser exactos, se publicó Spider-Man Reign. En esta miniserie de cuatro números vimos cómo, dentro de 30 años, en la Tierra 70-237, un Spider-Man debe regresar de su retiro para enfrentar a los criminales de una Nueva York fatídica y mortal. Marvel sabía muy bien que se trataba de un intento frontal de hacer su propia Dark Knight Returns, pero con el arácnido. Tan es así que en la publicidad no se dudaba en usar la comparación y bueno, es más, dentro de la historia aparece un personaje llamado Miller Jansson, en referencia clara a los artistas principales de la obra de Batman, Frank Miller y Klaus Janssen. Dicen que sobre advertencia no hay engaño, pero conforme uno lee Rain no puede evitar sentirse molesto porque, a pesar de que no vamos a criticar ni en esta obra ni en todo su trabajo el arte de Cary Andrews, es evidente que quiere emular los rostros y texturas arrugadas de Frank Miller y el uso constante de conductores de televisión para ayudar en la narrativa de la historia, pues son evidentemente extraídos de los recursos tan característicos de Dark Knight Returns. ¿Se puede entonces disfrutar Spider-Man Reign? Pues sí, si se logra salir de este estado mental, sí. Porque, insisto, Andrews siempre lo va a hacer bien. Y en esta ocasión, así como con el creador de la historia de Batman, él mismo se encarga del guión y del arte. Porque vamos a ver un Peter Parker, sí, como nunca lo hemos visto. Porque se van a enterar de cómo murió Mary Jane. Y la razón es hasta grotesca. Porque veremos las versiones de este futuro de Jonah Jameson y a Kingpin. Y a Electro, Misterio, Kraven, Sandman, Scorpion y Man formar a los Sinner Six. Y porque veremos qué le pasó al Doctor Octopus y quién es el nuevo Venom. Ah, y porque si ustedes tienen la primera impresión del número uno, van a ver los genitales de Peter Parker. Así es, los genitales de un hombre viejo, pero aparecen eh, pues más allá de la mera insinuación. Tan es así que muchas de, que de las copias de este ejemplar fueron recolectadas y para la segunda impresión se modificó el panel para no ser tan explícito. O sea que hasta su censura tiene la Spider-Man Rain, como en su momento, bueno, también la ha sufrido de Dark Knight Returns como en México cuando en una de las más recientes ediciones de esta obra, pues a algún creativo se le ocurrió censurar las suásticas que tenía el personaje de Bruno pero bueno, regresando a Dark Knight Returns y dicho todo lo anterior, entonces ¿se puede disfrutar aún esta obra? Capitán Pada y sus monitos Sí, porque ahora que ya he analizado lo que ya no es, es momento de platicar lo que sí es y sigue siendo. The Dark Knight Returns es otra de esas historias mal llamadas novelas gráficas, pues apareció primero como miniserie de cuatro números. El primero, bajo el nombre de The Dark Knight Returns, vio la luz un marzo de 1986, y le siguieron The Dark Knight Dreamfind, en el número 2, Hunt Dark Knight en el número 3 y The Dark Knight Falls en el número 4. Los encargados de toda la saga fueron Frank Miller en el guión y en el dibujo, Klaus Janssen en las tintas, John Constanza en las letras y Lynn Barley, la todavía esposa en ese entonces de Miller, en los colores. ¿Qué es The Dark Knight Returns? El título dice mucho, pero no dice todo. Es, sí, principalmente el regreso de Bruce Wayne a ser Batman, después de 10 años de haberse retirado de las azoteas. Un retiro que pudo ser provocado en gran parte por algo que le pasó a Jason Toth, el segundo Robin. Nuevamente es el tiempo y la distancia Quien se ha encargado de modificar la historia Y es que a cualquier persona que le preguntes Posiblemente contestemos que Lo que motiva a Batman a regresar es el sistema Y que la historia se trata de esto De Batman contra el sistema Contra un gobierno corrupto y la autoridad casi fascista Bueno, no es cierto Si bien conforme va avanzando la historia Vamos a ver estos elementos La razón por la cual Bruce Wayne decide Pues nuevamente convertirse en Batman Es mucho más sencilla Un grupo de pandilleros conocidos como The Mutants Tiene asolada a Gotham City los crímenes y la violencia callejera son ya insoportables y en realidad es el único detonante que Bruce necesita para que la voz del murciélago lo convenza de ponerse de nuevo la capa y la capucha. De 1986 para acá se han contado cientos de historias de Batman, y si bien por el momento no sabemos qué fue lo que ocurrió con Jason que lo hizo retirarse, también es cierto que hoy en día nos resulta un poco difícil de creer que esta pandilla fue lo que motivó su regreso. Quizás uno pensaría que la razón de su regreso debería de ser igual o más fuerte que aquella que provocaría su despedida. Capitán Pada y sus monitos Es un Batman que no ha olvidado lo que provoca la adrenalina y es por eso que en la primera secuencia que vemos, pues es protagonizada por un Bruce Wayne arriesgando físico, literal, en una carrera de autos. Los más cercanos, que son muy pocos y los muy lejanos, no dudan que el multimillonario tiene tendencias suicidas. Dentro de estos cercanos tenemos al comisionado Gordon, a unos días de su retiro definitivo del cuerpo policiaco y que desde hace tiempo sabe que Bruce y Batman son, o bueno, eran uno mismo. Dentro de esos lejanos tenemos a los medios de comunicación, principalmente los conductores de espacios noticiosos que siguen de cerca no solo la vida de Wayne, sino tanto los muertos en las calles como los conflictos internacionales. Y como ya lo mencionaba, se convertirán en elementos indispensables y muy característicos de la saga de The Dark Knight Returns. Al inicio entonces vemos a Batman actuar en su elemento natural una vez que ha regresado, las sombras. Y de la mano vamos viendo la aparición de personajes viejos y nuevos. Harvey Dent por fin ha podido ser operado de la cara y deja atrás a dos caras para salir de nueva cuenta a Ciudad Gótica, pero ahora buscando redimir todo el daño que le ha hecho. Lo malo es que desaparece de inmediato y sospechamos que ha vuelto a la villanía. Un sujeto de piel blanca con cabello verde está encerrado en un psiquiátrico y al parecer no pela mucho las noticias, excepto cuando se menciona el nombre de Batman. Y una chica pelirroja casi es ultrajada por The Mutants junto con una amiga, de no ser por la intervención de una misteriosa figura con orejas puntiagudas. Es hasta que está persiguiendo la pista de Harvey Dent que vemos a Batman de cuerpo completo, con el traje azul y gris y el murciélago sobre el óvalo amarillo. Es así como tiene su primer enfrentamiento con la policía, pero afortunadamente esta pareja que se topa está conformada por un oficial con varios años en el servicio y por otro elemento más joven. El primero sabe que cuando se aparece Batman mejor hay que dar un paso atrás y disfrutar el espectáculo. El segundo reacciona como cualquiera que se enfrente a lo desconocido, con miedo y con ganas de encerrarlo de inmediato. Y hablando de policías, pues Gordon estará cercano como siempre a Batman. Tan es así que no duden en desempolvar y proyectar una vez más la batiseñal. La verdadera luz de la esperanza afectará a todos en Ciudad Gótica, desde lo general hasta lo particular, como la mencionada chica pelirroja que vive con unos padres que no solo no le hacen caso, sino que siempre están hasta el dedo. Gordon y Wayne deducen cuál será el primer gran crimen de dos caras en su regreso y Batman, por supuesto, se encargará de detenerlo. Cuando lo captura, se da cuenta de que la operación del rostro solo fue eso, una corrección física, pero la mente de Dent sigue igual de retorcida. Y Batman no puede evitar verse reflejado en ese espejo. C Capitán Pada y sus monitos Frank Miller como nadie o como pocos en ese entonces se valió de todas las herramientas narrativas gráficas para platicarnos el regreso de Batman, no solo a través de las diferentes voces antes mencionadas, sino también con la disposición y el tamaño de los paneles. Lo mismo podemos ver la secuencia de la carrera de autos en cuadros apretados y asfixiantes, hasta un Batman espectacular de página completa de cabeza y sobreviviendo a una caída provocada por el impacto de un proyectil en su pecho. Los colores no son estrictos y la técnica empleada lo permitía. Podemos ver desde páginas prácticamente blancas hasta una paleta que se encargará de reflejarnos pues, el calor aturridor que existe en el inicio de esta historia y posteriormente la llegada de una tormenta a Ciudad Gótica, que coincide con el resurgimiento de Batman. Es así que entramos al segundo tomo y una vez que la amenaza inmediata de dos caras fue eliminada, era momento de encargarse ahora sí de The Mutant. Sin embargo, el primer enfrentamiento fue no menos que patético para el superhéroe. El líder de estos sujetos inadaptados, un gordo pelón con colmillos, por poco mata a Batman de no ser por la intervención de una chica pelirroja. Ella era Carrie, Carrie Kelly, quien como ya lo mencionaba, pues inspirada por la aparición de un personaje del cual ella seguramente solo tenía referencias orales y no presenciales, se compró en una tienda de disfraces un traje que si el de Batman hacía mucho que no se veía, este menos. Y así no dudó en contestarle a un Bruce convaleciente cuando le preguntó ¿Quién eres? Y ella dijo Carrie, Carrie Kelly. Robin. Capitán Pada y sus monitos. Pero me estoy adelantando unos pasos porque no he mencionado la aparición de otro elemento indispensable en la mitología batmaniana, el batimóvil. El vehículo del futuro se trataba de un tanque gigante con cualquier cantidad de armamento que en un inicio logró debilitar a las filas de mutantes que se encontraban defendiendo a su líder. Sin embargo, fue la soberbia y las ganas de echarse a otro combate cuerpo a cuerpo las que provocaron que el caballero nocturno saliera de la protección del arma toste para confrontar al mutante mayor. Fue gracias también a este vehículo que Carrie logró llevarlo de regreso a la baticueva, mientras que las autoridades se encargaron de capturar al líder mutante, quien a pesar de todo, pues sí, había quedado inutilizado por Batman gracias a una de las herramientas de su cinturón. Una vez dentro del cuartel de operaciones del superhéroe, Bruce se despojó del traje desgarrado que portaba. Ahora era uno gris y negro también con óvalo amarillo, para adentrarse en lo más profundo de la cavidad natural y así inspirarse, recuperarse y emerger dispuesto a la revancha. El round número 2 llegaría con un Batman más precavido y más inteligente, y es que para compensar lo que a él le faltaba y el líder tenía, es decir, velocidad y fuerza, el murciélago provocó su fuga de la cárcel y lo guió hasta la desembocadura de desperdicios, basura y aguas negras en ciudad gótica. El lodo iba a ponerlos en igualdad de circunstancias, pues ninguno iba a poder moverse a plenitud. Batman venía preparado para ello, el villano no Con todo y otro nuevo disfraz El que usaría de aquí en adelante Y que nos remitía a los inicios del personaje Es decir, negro, gris y con el murciélago En negro, sin el óvalo Pues el superhéroe se llevó, se llevó perdón, Este segundo enfrentamiento No solo eh, pues con una victoria En el mano a mano Sino con una humillación que el enemigo sufrió frente a sus seguidores, y esto provocó que una gran parte de estos dejara atrás su identidad de mutante y se convirtieran en los hijos de Batman, una nueva pandilla que ahora se dedicaría a hacer el bien. The Mutants estaban divididos y Batman ya se había enterado que gran parte de las armas que ocupaban se las vendía el ejército, el negocio de la guerra. Y hablando del gobierno, en otro punto de Estados Unidos, estas y más acciones de Batman comenzaban a pisar callos, pues dejaban a la autoridad oficial en ridículo. El presidente de este país mandó llamar a un viejo conocido, un hombre con una S en el pecho. Capitán Pada y sus monitos Si algunos aspectos de Dark Knight Returns la alejan de convertirse en una de las obras inmortales de Batman, entonces ¿por qué tanta revolución y por qué tanta pleiticía hacia esta obra? Bueno, pues ya platicaba de la narrativa, del arte de Miller que hasta ese momento alcanzaba su máxima expresión de los temas ligeramente subidos de tono y de una oscuridad que hasta ese momento no había sido abordada de manera tan seca. Es cierto, ya llevábamos unos años en los que habíamos dejado atrás a la Familia con caballos, perros y duendes, gracias a las crisis en las tierras infinitas, pero el personaje seguía ligeramente dañado en de, pues de aquellas épocas y no era el único. Por ejemplo, Superman apenas iba a entrar en estas alturas en su etapa Man of Steel, es decir, estaba saliendo por ahí en esta misma altura esta miniserie de John Byrne que lo redefiniría en esta etapa post-crisis y que volvería a llamar la atención de los lectores. Y con El Caballero de la Noche, pues en las series mensuales, es decir Batman y Detective Comics, los creadores hacían su mejor esfuerzo para regresar al hombre murciélago al camino preferido por los lectores. Doug Moench, Jim Holland y Tom Andrake son nombres pesadísimos dentro de la industria y no era cosa menor que en aquel entonces se estuvieran encargando de, estos, de estas series por ejemplo una tercera que existía en aquellas épocas Batman and the Outsiders estaba a cargo de otros buenazos Mike W. Barr y Alan Davis el título de Batman estaba a punto de llegar al número 400 y las historias estaban bien lo que hizo Frank Miller fue llegar a confirmarles que sí que se estaban yendo por un buen camino el editor de los títulos de Batman también era un nombre reconocido en aquel entonces y hoy en día Lane Wayne y el jefe de todos era el editor Dick Giordano una de las mentes maestras junto con Danny O'Neill de The Dark Knight Returns se sabe que Giordano trabajó en varios borradores de la historia junto con Miller y que es más que el mencionado Byrne fue quien sugirió que Robin fuera una niña sin embargo, la relación entre Giordano y Miller no terminó bien y de hecho por eso entró O'Neill al Kite. Miller no cumplía con los deadlines como estaban establecidos y hay varios que aseguran que esta rebeldía del escritor y dibujante puso un escalón más rumbo a la libertad creativa y la independencia artística. Por si fuera poco, The Dark Knight Returns no solo innova en cuanto a temas, narrativa y estilo gráfico, sino que al parecer era una publicación que no te podías perder, que no pasaba desapercibida, ya que cada número incluía páginas extras y eh, pues cada tomo estaba impreso en papel brilloso para resaltar los colores con acuarela de Lynn Barley. Antes de despedir este podcast no puedo dejar de mencionar la maravillosa adaptación animada que apareció hace unos años en las ya tradicionales películas directas a video de DC Comics. Son muchos más los aciertos que los errores eh, que han tenido en esta área que la editorial y bueno la empresa ha tenido y The Dark Knight Returns pues dividida en dos películas podría ser su mejor trabajo aún hasta la fecha la adaptación es tan fiel que son pocos muy pocos pasajes y elementos los que han dejado fuera y de hecho hasta nos sorprende que sí si hayan incluido algunos de los cuales pues bien pudieran haber quitado Además, hay diálogos e imágenes calcadas tal cual del arte de Frank Miller, por lo que si ustedes no han visto esta versión, les recomiendo que la busquen ya sea por las entregas por, en las entregas por separado perdón, o bien en un paquete que reúne ambas películas y que trae material extra. En el próximo podcast voy a revisar la conclusión de The Dark Knight Returns, sus consecuencias y sus secuelas.